0: Первое. С нами Бог. И нарикут имя Ему Эмануил. С нами Бог. Свет познания славы Божией исходит от лица Иисуса Христа. От вечности Иисус Христос и Отец суть одно. Иисус образ Божий, образ Его величия и могущества сияние славы Его. Иисус Христос пришел в наш мир, чтобы явить славу Отца. Он пришел на эту грешную землю, чтобы открыть людям свет Божией любви и быть Богом с нами. Посему о нем сказано в пророчестве «И нарекут имя Ему Эммануил». Придя на землю, чтобы жить среди нас, Иисус должен был открыть Бога людям и ангелам. Он был Словом Божиим, откровением замысла Божьего. В своей молитве за учеников Он говорит «Я открыл им имя Твое, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Но это откровение дано не только его детям, рожденным на земле. Наш маленький мир — это учебник для Вселенной. Ангелы желают проникнуть в чудесный план спасения по благодати Бога и будут пытаться постичь таинство его искупительной любви в бесконечной череде веков. Как искупленные дети земли, так и непадшие жители миров будут находить в крестном подвиге Христовом источник мудрости и воспевать его. Они увидят, что слава, исходящая от лица Иисуса, это слава жертвенной любви. В свете долгов явлено, что закон жертвенной любви — это закон жизни на небе и на земле. Что любовь, которая не ищет своего, исходит от Бога. Что в смиренном и униженном явлен характер того, кто обитает в неприступном свете. От начала Бог явил Себя в деле творения. Христос распростер небеса и положил основание земли. Он же сотворил и звездные миры во Вселенной, и полевые цветы. Он поставил горы, его море, и он создал его. Он наполнил землю красотой и воздух пением, и каждое его творение на земле, в воздухе и на небесах несет на себе отпечаток любви Отца. Грех исказил совершенство Божьего творения, но рука Создателя по-прежнему видна во всем. Даже сегодня все сотворенное возвещает о его совершенстве. Никто и ничто, кроме эгоистичного человека, не живет для самого себя. И птица, парящая в небе, и зверь, ходящий по земле, все живут для пользы другого. И нет листа в лесу или самой незаметной былинки, которые не выполняли бы своего назначения. Каждое дерево Каждый куст и лист выделяют те вещества, без которых не могут существовать люди и животные. А человек и животное в свою очередь, способствуют жизни растений. Прекрасные цветы благоухают, служа благословением для мира. Солнце изливает свой свет на радость всему живому. Океан, наполняющий живительные источники, вбирает в себя воды всей земли, чтобы снова их отдать. Влага, испаряющаяся с его поверхности, дождями возвращается на землю, чтобы она цвела и плодоносила. Ангелы, вестники славы небесной, дарят свою любовь людям и неустанно заботятся о падших и грешных душах. Небесные существа стремятся привлечь наши сердца, они приносят в этот мрачный мир свет небесных обителей. Чутко и терпеливо они стараются побудить человеческий дух для того, чтобы вернуть падшим утраченную связь с Христом, более тесную, чем те могут себе представить. Все в природе свидетельствует о Боге, но наиболее полно — мы видим Его в Иисусе. Глядя на Иисуса, мы понимаем, что слава нашего Бога заключается в том, чтобы даровать. «Я ничего не делаю от себя», — сказал Христос. «Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом. Я не ищу Моей славы, а славы пославшему Меня». В этих словах утвержден великий принцип – закон жизни во Вселенной. Все, что Христос получил от Бога, Он получил, чтобы отдать. Этот же принцип действует и в Царстве Небесном, в Его служении всем Господом сотворенным существам. Через возлюбленного Сына Отец изливает на всех жизненную энергию, и через Сына – она возвращается в потоках хвалы и радостного служения к великому источнику всего сущего. Таким образом, во Христе получает завершение круг благодеяний, раскрывающий сущность великого подателя жизни и закон жизни, действующий во Вселенной. Этот закон был нарушен еще на небе. Начало греха в эгоизме Люцифер, осеняющий херувим, захотел быть первым на небе. Он стремился к власти над небесными существами, чтобы отдалить их от Творца и заставить поклоняться себе. Для этого он представил им Бога в ложном свете, обвинив его в стремлении к самовозвеличиванию. Свои собственные порочные наклонности он приписал любящему Творцу. Так он ввел в заблуждение ангелов и людей, заронив в них недоверие к Слову Божьему и заставив сомневаться в его доброте. Поскольку Бог преисполнен необыкновенного величия, а сущность его ⁇ правосудие, то сатана заставил людей думать, что он жестокий и непрощающий. Ему удалось обмануть первых людей и склонить их на свою сторону, принудив восстать против Бога. И море страданий затопило землю. Утратив истинное представление о Боге, земля погрузилась в духовный мрак. И для того, чтобы рассеять тьму, чтобы мир мог вновь обратиться к Богу, необходимо было сокрушить сатанинское обольщение» но этого нельзя было сделать силой. Применение силы противоречит основам божественного правления. Бог желает только служения, основанного на любви, а к любви нельзя принудить. Любовь можно вызвать только любовью. Знать Бога — значит любить Его. Поэтому и необходимо было открыть характер Бога противоположный характеру сатаны. И это могло сделать только одно существо во Вселенной. Только тот, кто знал всю красоту и глубину любви Божией, мог явить ее миру. Над землей, погруженной во тьму греха и беззакония, должно было взойти солнце праведности и исцеление в лучах его. План нашего искупления созрел гораздо раньше грехопадения Адама. Он был откровением тайны, о которой от вечных времен было умолчено. В нем раскрывались принципы, которые от века были основанием божественного престола. От начала Бог и Христос знали об отступничестве сатаны и о грехопадении человека, поддавшегося обольщающей силе, Отступника. Бог не предопределил существование греха, но он предвидел его возникновение и предусмотрел план избавления от страшной катастрофы. Его любовь к миру была так велика, что он решил отдать своего единородного сына, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Люцифер сказал, «Выше звезд Божиих вознесу престол мой, буду подобен Всевышнему». Но Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Эта жертва была добровольной. Иисус мог остаться с Отцом в окружении небесной славы, почитаемой небесными ангелами. Однако Он предпочел отдать Свой скипетр в руки Отца и сойти с престола на землю для того, чтобы принести свет ходящим во мраке и вернуть жизнь погибающим. Почти две тысячи лет назад от престола Божьего раздались полные таинственного смысла слова — вот я иду. Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Здесь говорится об исполнении того плана, который был задуман от вечности. Христос был готов прийти в наш мир воплоти, он говорит, но тело уготовал мне. Если бы он явился во всей славе, которую имел у Отца прежде бытия мира, то мы не смогли бы вынести его присутствие. Чтобы мы могли созерцать его и не погибнуть, его слава была сокрыта. Божественная его природа была сокрыта в человеческой природе. Невидимая слава воплотилась в видимом человеческом образе. Этот великий замысел прежде открывался нам в образах и символах. Горящий куст, в котором Христос явился Моисею, обнаруживал присутствие Бога. Символ, который наглядно изображал Божество, был обыкновенным кустом, ничем не примечательным. В нем пребывал Бог. Бесконечно милостивый. Бог скрыл свою славу в скромном образе, чтобы Моисей мог смотреть и не погибнуть. Так и в столпе облачным днем, и в столпе огненным ночью. Бог общался с Израилем, открывая людям свою волю и являя им свою благодать. Слава Господня была умалена. Его величие сокрыто, чтобы слабый, ограниченный человек мог вынести его. Так же и Христос должен был прийти в уничиженном теле нашем и стать подобным человеку. В глазах мира Он не был наделен тем величием, которое привлекало бы к Нему. И все же Он, Бог воплоти, свет неба и земли. Его слова была затенена. Его величие и могущество сокрыты, чтобы он мог быть ближе к людям, отягощенным скорбями и искушениями. Бог заповедал через Моисея всему Израилю. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». И он обитал в святилище среди своего народа. Во время изнурительного странствования по пустыне символ божественного присутствия был с ними. Так и Христос поставил Свою скинию посреди нашего человеческого стана. Он раскинул Свой шатер рядом с шатрами людей, чтобы жить среди них и открыть им Свой божественный характер. «И Слово стало плотью и обитало с нами» полная благодати и истины, и мы видели Его славу, как единородного от Отца. Поскольку Иисус пришел и жил с нами, мы знаем, что Богу известны выпавшие на нашу долю испытания, что Он сочувствует нам в наших скорбях. И теперь сыновья и дочери Адама могли воочию убедиться, что наш Творец — друг грешникам. Ибо в каждом благодатном уроке, в каждом радостном обетовании, в каждом проявлении любви, во всем, что совершил Спаситель на земле, мы видим, что с нами Бог. Сатана выставляет божественный закон любви законом своей корыстия. Он утверждает, что невозможно повиноваться заповедям закона. В вину за падение наших прародителей и за все горестные последствия греха Он возлагает на Творца, побуждая людей смотреть на Бога, как на виновника их греха, страданий и смерти. Иисус должен был разоблачить этот обман. Уподобившись нам, Он был призван показать пример послушания. Для этого Он принял человеческое естество и прошел через выпадающую на долю человека испытание. Он должен был во всем уподобиться братьям. Если бы нам пришлось переносить то, что не довелось испытать Иисусу, сатана мог бы утверждать, что Божья сила недостаточна для нас. Поэтому Иисус был подобно нам искушен во всем. И он перенес все испытания, которое переносим мы, и не воспользовался ни единым своим преимуществом, ничем, что было недоступно и нам. Придя на землю человеком, Спаситель боролся с искушением и побеждал силой, данной ему Богом. Он говорит, «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Утешая приходящих к Нему, пораженных сатаной, Он открыл людям суть божественного закона и смысл своего служения. Вся Его жизнь свидетельствует о том, что и мы способны повиноваться Божьему закону. Благодаря своей человеческой природе Иисус соединился с людьми. Благодаря своей божественной природе – он поддерживал связь с престолом Господа. Как Сын Человеческий, Он является для нас примером повиновения. Как Сын Божий, Он дает нам силу повиноваться. Именно Христос сказал Моисею из куста на горе Хариф, «Я есмь сущий, ты скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Это было обетование о спасении Израиля. Поэтому, когда Он явился в образе человеческом, Он называл Себя Сущим, Я-Есмь. Вифлеемское Дитя — кроткий и смиренный Спаситель и есть Бог, явившийся во плоти. Он говорит нам, «Я, Есмь, пастырь добрый, Я хлеб живый, Я, Есмь, путь истина и жизнь, Дана Мне всякая власть на небе, и на земле. Я есмь – залог исполнения всех обетований. Я есмь – не бойся. С нами Бог. Это залог нашего освобождения от греха, заверение в том, что мы имеем силу повиноваться законам неба. Уничижившись, Христос принял на Себя человеческое естество и явил характер, противоположный характеру сатаны. Но само воплощение еще не было пределом уничижения. По виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Подобно тому, как первосвященник снимает пышное первосвященнические облачения и надевает белую льняную одежду рядового священника, так и Христос принял образ простого служителя и принес себя в жертву, будучи одновременно и священником, и жертвой. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. Со Христом поступили так, как того заслуживаем мы чтобы с нами поступали так, как заслуживает того Он. Осужденный за наши грехи, которым Он не был причастен, Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его праведностью, которой мы не причастны. Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли Его жизнь. Ранами Его мы исцелились». Своей жизнью и смертью Христос восстановил то, что было разрушено грехом. Больше того, сатана имел цель навечно разделить Бога и человека, но через Христа мы стали еще ближе к Богу, чем до своего падения. Приняв человеческую природу, Спаситель сочетался с человечеством вечными и неразрывными узами. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Бог отдал Его не только для того, чтобы Он взял на Себя наши грехи и принес Себя в жертву за нас. Он отдал Его падшему человечеству навсегда, чтобы уверить нас в Своем непреложном завете мира. Бог послал Сына Своего Единородного стать одним из членов человеческой семьи, навсегда сохранить свое человеческое естество. В этом залог того, что Бог исполнит свое слово, ибо младенец родился нам. Сын дан нам, владычество на раменах Его. Бог в лице своего Сына принял человеческую природу и вознес ее на небеса. Именно Сын Человеческий разделяется Отцом Престол во Вселенной. Именно о Сыне Человеческом сказано «Чудный Советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Сущий является посредником между Богом и людьми. Он святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, не стыдится называть нас «братьями». Во Христе земная и небесная семьи породнились. Прославленный Богом Христос является нашим братом. Небо сокрыто в человечестве, а человечество, в свою очередь, заключено в недрах бесконечной любви. О Своем народе Бог говорит, «Подобно камням в венце, они воссияют на земле его». О, как велика благость Его, и какая красота Его! Возвышение искупленных будет вечным свидетельством Божьей милости. В грядущих веках Он явит преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам, во Христе Иисусе. Дабы ныне соделалась известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое он исполнил во Христе Иисусе, Господи нашему. Искупительное служение Христа оправдало правление Бога. Всемогущий явлен как Бог любви. Обвинения сатаны опровергнуты, и сущность его выявлена. Восстание никогда больше не повторится. Грех отныне никогда не нарушит гармонию Вселенной. В вечности все будут защищены от падения. Сама отверженная любовь Христа соединила жителей земли и небес с Творцом нерушимыми узами. Дело спасения будет завершено. Где когда-то умножался грех, там стала преизобиловать Божья благодать. Земля, которую сатана пока еще считает вотчиной, будет не только отнято у Него, но и возвеличено. Наш маленький мир, над которым тяготело проклятие греха, являлся единственным темным пятном в славном Божьем мироздании, получит особый статус среди прочих цивилизаций. Именно здесь, на нашей планете, где Сын Божий жил среди людей, где Он, Царь Славы, страдал и умер, Именно здесь Господь, сотворив все заново, поставит свою скинию. Он будет обитать с нами, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И бесконечные века искупленные будут ходить в свете Божием и славить его за неизреченный дар. Эммануил, с нами Бог».